0: La police fribourgeoise se met au guichet virtuel plus besoin de se déplacer pour déclarer un vol par exemple une trentaine d'entreprises installées dans le canton de Fribourg seront concernées par la réforme de l'imposition minimale voulue par l'OCDE mais qui en Qu'est sera le surplus entraîné par cette modification Et puis un youtubeur français entendu par la police pour des accusations de viol. Météo jusqu'à mercredi froid avec du stratus en pleine, ce sera plus ensoleillé en altitude. Bonsoir Lauriane Schott. Bonsoir John, bonsoir à toutes et à tous déposer une plainte pour vol tout en restant chez soi. La police fribourgeoise innove et propose désormais un guichet virtuel appelé VisioPol. Le système consiste à faire une visioconférence avec un policier pour déclarer par exemple la perte d'un porte-monnaie et en prenant rendez-vous en ligne, pas besoin de se rendre au poste de police. Karine Baumgartner.
1: Et non, du mardi au jeudi, la police cantonale propose trois créneaux le matin et trois le soir en français ou en allemand. L'idée, c'est de s'inscrire en avance sur le portail e-police en donnant ses coordonnées et le descriptif de ce qui est Arrivé, Par exemple, je me suis fait voler mon porte-monnaie à l'arrêt de bus. Les explications du commissaire divisionnaire Christian Brugre.
0: C'est euh, tout le domaine de l'enregistrement des, des plaintes pénales pour des cas euh, relativement simples, qui ne nécessitent pas de constats techniques, de scientifiques ou euh, des auditions euh, complexes. Donc simplement là, le citoyen a pris rendez-vous sur le portail de la police cantonale à organiser un, un, une date et une heure pour une visioconférence. Il dispose pour se faire de certains créneaux. Il clique, il choisit lui-même la date et l'heure, et puis euh, au moment voulu, euh, la connexion s'établit, et il trouve devant son écran un policier ou une policière qui va pouvoir répondre à ses préoccupations.
1: Si je me suis fait voler du même coup ma carte d'identité, le policier ou la policière peut directement établir le document de perte de document d'identité et me l'envoyer par mail en PDF, moyennant 35 francs que je peux payer par Twint. Et avec ce papier, je peux aller la renouveler directement au service de la population. Ceux et celles à qui c'est déjà arrivé euh, sans rappel. Cet échange virtuel permet à la police cantonale de libérer des effectifs et d'avoir plus de force sur le terrain plutôt qu'au bureau. Notez que les guichets physiques continueront d'exister aussi pour les personnes moins à l'aise avec les écrans. Et pour les cas urgents qui nécessitent une intervention policière, il restera le 117. Merci
0: beaucoup Karine. Et notez encore que chaque jour, dans le canton de Fribourg, environ 20 plaintes pénales sont enregistrées. Un taux d'imposition unique pour les plus grandes entreprises du pays. C'est la décision de l'OCDE, l'Organisation Internationale de Coopération et de Développement Économique. En Suisse, 200 entreprises et 2000 filiales de multinationales, une trentaine dans le canton de Fribourg, devront verser au fil 15% de leurs bénéfices, ce qui est plus important qu'actuellement. Cela devrait rapporter entre 1 et 2,5 milliards de francs par an mais comment les répartir entre les cantons et la Confédération Le Conseil national souhaite une répartition équitable, la moitié pour la Confédération, l'autre pour les cantons. Le Conseil des États préfère, lui, reverser les trois quarts aux cantons et le reste à la Confédération. Le sénateur jurassien Charles Juillard n'était, lui, pas de cet avis.
1: La Confédération a dépensé beaucoup d'argent durant la crise de Covid, parfois à la place des cantons. Ça permettra sans doute d'amortir plus rapidement la dette Covid. Essayons avant de nous aventurer sur une une exaspération de la concurrence fiscale entre les cantons, et bien donner moins d'argent aux cantons pour que ceux-ci puissent quand même prendre des mesures pour garder ces entreprises chez nous, mais pas continuer de réduire leur pression fiscale au détriment des cantons plus faibles qui ne peuvent pas le faire. Le peuple se
0: prononcera sur cette adaptation de l'imposition des grandes entreprises, ce sera en juin prochain. Une ancienne boxeuse professionnelle est accusée d'homicide, elle comparaît depuis aujourd'hui devant un tribunal de l'Oberland bernois. Elle aurait tué son mari en 2020 à coups de batte de baseball. Lors de son audition aujourd'hui, la prévenue à nier les faits, elle a par ailleurs promis de tout faire pour prouver son innocence. Plus d'une personne sur cinq a subi une forme de violence et de harcèlement au travail dans le monde. Selon une enquête de l'Organisation internationale du travail, plus de la moitié des victimes gardent le silence. Les violences psychologiques sont les plus courantes, viennent ensuite les agressions physiques. Cette étude a été réalisée auprès de 75 000 personnes dans 121 pays. En Colombie, le bilan est revu à la hausse suite au glissement de terrain survenu dans le nord-ouest du pays. Au moins 27 personnes sont mortes ensevelies. Des dizaines de secouristes sont toujours sur place pour tenter de retrouver des survivants. Depuis le début du mois d'août, le pays est en état de catastrophe nationale en raison de la pire saison des pluies depuis 40 ans. L'année passée, les pluies ont fait près de 300 victimes et 700 000 sinistrés. Le procès des attentats djihadistes de 2016 à Bruxelles s'est ouvert ce lundi dans la capitale belge. L'un des principaux accusés, Mohamed Abrini, a menacé de rester mutique si les conditions de sécurité n'étaient pas assouplies. Il est celui qui avait renoncé à déclencher sa ceinture d'explosifs à l'aéroport de Bruxelles. Il estime qu'il subit une vengeance de l'État depuis sept ans. Le youtubeur français Norman a été placé en garde à vue aujourd'hui. Celui qui compte plus de 12 millions d'abonnés a été interrogé sur des accusations de viol et de corruption de mineurs dans le cadre du mouvement Hashtag Balance Ton Youtubeur. Le parquet de Paris a précisé que la procédure concerne six plaignantes. Deux d'entre elles étaient mineures au moment des faits. Le procès en appel pour corruption et trafic d'influence de Nicolas Sarkozy s'est ouvert aujourd'hui à Paris en présence de l'ancien président. L'affaire porte sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007 notamment. En première instance, il avait été condamné à trois ans de prison, dont un ferme. Nicolas Sarkozy est le premier président de la Ve République condamné à une peine de prison ferme. Et enfin, un mot de football. La rencontre entre le Japon et la Croatie est toujours en cours sur le score de 1 à 1. On en est à 9 minutes de prolongation. Et puis, la prochaine affiche de la soirée, ce sera le Brésil face à la Corée du Sud. Une partie qui débutera à 20h. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ca.